0: 好，我们接着往下讲。宋坑将之楚啊，一个人呢，姓宋名坑，他要到楚国去。孟子遇于石丘，孟子呢，刚好在石丘这个地方呢，碰到了宋坑，曰：“先生将何之？”孟子问宋坑说：“说先生啊，您要去哪呢？”曰：“吾闻秦楚构兵，我将见楚王，遂而罢之。”说，我听说呢秦国跟楚国两个要交兵了、啊，要打仗了、啊。我希望呢，去见这个楚王，来游说他，希望他呢，不要举兵，不要侵犯人家，不要打仗啊。楚王不悦，我将见秦王，遂而罢之。如果楚王不答应啊，我将见秦王，遂而罢之。那我就去找秦王啊，去游说他，好，然后呢，希望他呢，不要打仗啊，打仗呢，民不聊生啊，不好啊。二王，我将有所欲焉。我相信呢，以我的三寸不烂之舌，这两个王肯定要有一个呢，跟我意见相投或赞同我的看法。那么这两个国就不用打仗啦，那百姓呢就可以这个免于水火的灾难了啊、哦。曰：柯也，请无问其祥，愿闻其子。遂之将何如啊？柯就是孟子的名字啊。孟子说：说我呢，呃。不想问你太多的细节啊，愿闻其旨。我想请问一下，你要去游说的主论点是什么？主旨是什么啊？遂至江河庐，你怎么样说服他们两个呢？曰：我将言其不利也。然后宋柯就说：我要告诉他们说，这个打仗呢，对他们两个国都不利，对百姓呢也不利。我要告诉他们、啊、这个利害关系。曰：先生之智则大矣啊，先生之好则不可。孟子就说啦，说说你的志向很了不起，可是呢，你的主论点我看是不行的，你这个理由是不行的。先生以利说秦楚之王，秦楚之王悦于利以霸三军之师。说先生啊，说宋坑，你呀、啊、用利害去游说秦楚之王，结果秦楚之王呢？乐于利以霸三军之师，他呢就是因为哎，你这样讲有利，所以呢我停止了三军之师不打仗了、啊、霸就是停止嘛，是三军之士乐霸而乐于利也、啊、那么这三军之师停下来，三军之士呢也是非常的乐于停止下来，不要打仗。为什么？因为这样对他们呢才有利，就是说为了利而乐于霸兵嘛、啊总之都是利啦，利字当头啦，为人臣者怀利以事其君，为人子者怀利以事其父，为人弟者怀利以事其兄。那么你用力去游说，结果他答应了。那全国的人眼中只有利啊，做人臣的，他怀着自身的利益的目的去侍奉他的君，侍君就是为了我的利益啊。为人子者怀利以事其父啊，做人家儿子的侍奉他的父亲，本来心甘情愿的。但是现在怀着一个目的、一个利益，我这样侍奉他说，所以以后他才会把财产过户给我啊？有没有？啊、哦，两个人呢就勾心斗角，跟他打仗一样啊。为人弟者怀利以事其兄，做人弟弟的呢，以前心甘情愿侍奉哥哥，帮助哥哥，现在帮助他呢还要想着目的啊、哦，想着什么利益啊。是君臣父子兄弟终去仁义，怀利以相接。所以到最后呢，君臣父子也好，兄弟也好啊。最终去掉了爱人敬长的心啊，为人设想的心都不见了，整日怀着利益跟人来相处，跟父亲相处，跟兄弟相处，跟君臣相处，通通是怀着利益的目的。亡而不亡者，谓之有也啊！说这样啊，不亡国的是不可能的事情啊！啊，先生以仁义遂秦楚之王，秦楚之王越于仁义而霸三军之师。说不如这样吧，宋耕啊。你用仁义去游说，不是比较好吗？用仁义去游说秦楚这两个王，那么秦楚两个王呢？因为喜欢你说的仁义道德，所以呢而停止了举三军之师啊，停止打仗。是三军之士乐霸而悦于仁义也。那么那些三军的人，他们停止了打仗，他们是乐于为人为义而霸兵，而不是乐于获得什么利益。为人臣者，怀仁义以事其君；为人子者，怀仁义以事其父；为人弟者，怀仁义以事其兄。那么，举国的人呢、啊，眼中只有道德啊？该不该这样做？这样做对人有没有伤害？是不是我太自私了？对不对？所以，为人臣的人，就是以着仁义的心，以着公义的心来侍奉他的君，这是我该做的。好，我的君能够正宫康泰，就等于国家国泰民安嘛。啊，我不是为他一个人服务，但是我的君服务好了，他就有聪明智慧，有足够的时间可以为国家设想，对不对？每个人都是为大局着想，为人子者呢，怀着仁义来侍奉他的父亲；做人家的弟弟的，怀着仁义来侍奉他的哥哥啊。是君臣父子兄弟去利怀仁义以相接也。这样的办法以后呢，君臣父子兄弟都怀着仁义来跟人相处。然而不亡者，谓之有也。如果能够这样做，不成就王道的，不王天下的，没有这个事情，何必约利？所以你既然要去游说，同样是游说，为什么做事情不做的根本一点呢？为什么到处都要说利益呢？所以这段是告诉我们说，事情要长远，你一定要先抓对根本。各位，现在我们全球啊，有1 4四个国家，对不对？每天你知道有多少外交官从这国跑到那国啊？就在那边做游说的事物，对不对？好，他们游说都是根据什么来游说啊？各位是根据人意还是根据我我国利益呀、啊？我们两个结盟是因为人意还是因为结盟对我们两个有利呀、啊？我们两个结盟，所以我们可以对抗第三国；然后我们两个结盟，所以我们可以共同呢，可以握有哪一个地方的油的资源还是矿产的资源，对不对？好。都是利益上来挂帅啦，好、哦，这样不亡国的哈、哦，世界不乱的呢，很少很少。那古人做事情比较根本啦、啊，就说一个应当怎么做的道理，人人都如此的话，世界呢一定太平，心胸一定宽大，每个人一定可以养得一身的浩然之气。古人看得很远的啦，所以他们就往这个方向来前进，而这个对自己对世界都有利的。一个处事的方式是什么呢？就是仁义呀、啊。纵然说起来，很多人呢、啊、都觉得说，这个仁义像是个空谈啊、哦，像是古人才说的，根本无法实行于社会啊。实际上并不难，在社会上为人所恭敬的，你不敢看清他的，那都是在仁义方面呢稍有成就的人啊。下一段，孟子居邹，既认为任处守。孟子呢，那时候呢，在周国，然后呢，继任，好，就是任国的国君的最小的弟弟，叫做继。继通常都是第三个，好，叫做继。不过继也可以指最小的任君的最小的弟弟呀、啊，好，为任处守，做这个任国的代理国君呢、啊，而留守了。就是说国君不在，然后呢，国君的最小的弟弟呢，代理国君，然后留守在国家，以必交。然后呢，他知道孟子呢在他国家不远的地方，他就派人送了璧帛来跟孟子礼敬，因为他知道孟子是个贤人，送了礼物呢来尊敬贤人呐、啊，来帮助贤人。受之而不报，孟子呢接受了这个继任的馈赠，但是没有亲自呢过去拜谢啊、哦，这个古礼啊、哦，呃，如果对方本人啊，亲自拿着礼来礼敬，那么。受礼的人也要亲自到他的他家或他的国度呢去回报啊！如果呢只是你来人没有来呢，那就不必回报啊。楚于平陆，楚子为相以避交，受之而不报。在第二次呢，孟子呢在这个平陆这个地方，平陆是齐国的一个县名啊。楚子是齐国的大夫，他呢身居相国啊，就是齐国的执政啊。啊孟子有一天在平陆，在齐国的国境里面。那么齐国的这个相国呢，叫做楚子，以璧交，他也派人呢，同样送了礼物来礼敬孟子，敬贤的意思啦。受之而不报，同样孟子呢，接受了他的礼，但是没有亲自去答谢。他日由周之任，见季子；由平陆之齐，不见楚子。那么改天呢，这个孟子从周到任国去，到任国的时候呢。顺道，他就亲自去见了继子啊、喔，来跟他致意。好，因为那一天呢，在什么地方，然后接受了他的这个帮助啊。由平陆之齐不见楚子，可是呢，他从平陆呢，然后到齐国去，到齐国去却没有亲自去拜访楚子，就是没有去致意。各位现在听得懂意思吗？同样是两个人送他礼物，那一个是谁呢？一个是继任，好，那一个是谁呢？一个是楚子。那么这个继任呢，他是知道孟子在周，等于在国外哦，周就是等于在任国的国境外的意思了、啊，是这么远的地方，他还特地派人呢送了礼来啊。然后这个在平陆的时候是在齐国的境内啊，在齐国的境内，他的相国呢也派人送了礼来啊。可是有一天孟子他到了任国去，他特地去这个向继子亲自去拜谢。到齐国去的时候呢，他却没有亲自向楚子拜谢，没有。巫庐子喜曰：“啊、哦，孟子的学生巫庐子啊，跟在孟子旁边很久很久啦，抓不到他的把柄啊、哦。”喜曰：“很高兴的说，怜得见矣呀！啊、哦，我终于找到可以批评的机会、哦、那个见啊，见、哦、缝插针叫做见啊。好、哦，听说圣人无过啊，我今天终于看到他的一个过错。什么过错呢？你看他接受了两个人同样的礼物啊。哦”结果呢，这一个人呢，他经过的时候，他就回去回礼；那一个人不回礼。哎，你是不是看得起这个人，看不起那个人？问曰：夫子之任见季子，知其不见楚子，为其为项羽呀？他就问孟子说：说夫子啊，您呢到任国去呢，就去拜见季子去答谢。季子是谁啊？各位你还记得吗？任国国君的兄弟。这样讲起来，就他的哥哥就是国王了啊、哦。这样讲比较明白了。到齐国去的时候呢，你没有去亲自代谢楚子。楚子是谁呢？他的相国啦。好、哦，各位，你现在知道这个意思吗？相国跟国君没有亲戚关系，是个臣。季子呢，跟国君呢是亲戚关系。各位，如果我们存的心说要来接近那个国君的话，季子比较快还是楚子比较快？季子比较快，因为他是兄弟，懂意思吗？那么。乌奴子为什么高兴啊？他的高兴就是说，哦，原来你这个孟子也是大小眼嘛，你跟我们平常呢也没两样嘛。啊，你去巴结季子，因为他是国君的兄弟，你就不巴结楚子，你看他不看在眼里？为什么？因为他只是人家的臣啊、哦，是不是？因为他只是人家的臣，所以你看清他呢？所以为其为项羽呀，你是不是因为他是相国而已，所以你看清他？曰，非也呀、啊。孟子说，不是的。书曰。想多疑，疑不及物，曰不想。《书经》落诰篇里面呢有这么一段话，说想多疑，想啊、哦，敬长敬贤都是叫做想。我们拿着贡品去拜神也叫做想，呃，我们拿着礼物呢去敬长去帮助人都叫做想。说我们要敬贤，要敬长，礼仪要隆重，礼物呢赐之，叫做想多疑啦。好、哦，礼仪要多啦。仪不及物，越不祥。如果你的诚意、你的礼仪排出来的礼节啊，不及礼物那么丰厚，越不祥。等于你对这个贤人的不敬。各位的意思你听得懂吗？就是说我要去敬贤人，礼数要周到，而礼物是次之啊！哈、哦，不要礼物非常的丰富，可是礼数却不到啦，那个表情也没有敬重的样子，那个笑容也没有敬重的样子，有没有？然后端出来的礼物却很丰厚，说我很尊重你，然后咔嚓给他丢在桌上，有没有？所以要敬贤，礼数要周到，礼物是次之。如果礼数不及礼物，等于是不敬。为不义之于想，为其以不成想也。为不义之于想，义是用，义字就是用心啊，说敬贤啊，就要用心。如果你不用心来。敬上，为其不曾想也、啊，那就等于是有轻慢贤人的心呐、啊，不算是敬长啊。好，这个原文有一点错啊、哦，双引号要在“为不意志于想”的前面啊。说因为这个处子啊，不意志于想，他不用上诚心去敬上，所以我认为呢，有轻慢贤人的心，不曾想了、啊，不曾敬上的这个心呢、啊，好。乌鲁子曰：“乌鲁子听了呢，非常的悦服啊，非常的高兴。哥，听也懂的意思吗？就是说，为什么孟子到任国去亲自去拜访继任，给他答谢？为什么？因为当时啊，这个继任守国，守国不能离开国啊，但是他依然派了人跨越国境到孟子的地方送礼给他，对吧？而楚子呢，孟子已经在齐国境内。”楚子是齐国的臣，齐境内随处他可以自由走动的。他送了礼格，他人没有到继任，为什么没有到？还是算很有诚信，因为他不能走开，因为他是守国的人。楚子为什么没有到？就是没有诚信，因为呢，他是随时可以走动的人，他不是守国的人。而且当时孟子在齐国国境内而继任的时候呢，孟子并没有在任国的国境内，讲懂意思吗？啊，所以比较起来呢，继任呢是真正敬贤的诚心的多。孟子看重那一份心意，所以到任国去的时候特地去拜谢；到齐国去的时候没有拜谢。好，或问之，那就有人问乌鲁子啊，乌鲁子很乐福嘛，有人问乌鲁子说：这两个人同样送礼，为什么孟子认为继任比较敬贤而楚子轻慢呢？乌鲁子曰：继子不得之邹，楚子得之平路。好。这个巫儒只是说了、啊、说，因为季子当时带军留守，留守国之重责，无法出国境到周国去见孟子，并且因为这样，他还派人带了币帛，好来敬长者。楚子得知平路，楚子呢作为其相，而且呢孟子在他自己的国境内，任何地方他都可以来，但是呢很近他没有来啊、哦。这个呢，呃，圣人的形式呢，看起来一点点差异啊，仔细去品味。含有极深的含义、极深的义理啊！就特别注重在一个人的心思上。那么这个理呢，代表一个人的一个修为的水平啊，一个文化的水平啊。那么也是内心诚意与否的一种表现，不在于你这个礼物啊，是在于你这个过程里面呢、啊，你的用心呐、啊。所以呢，古人呐、啊，对于这个用心呐、啊，半点不随便的为了要让我们的行事半点不随便，所以制定了礼呀、啊。古人的礼也就是这样子产生的啊，绝对不是呃没有必要刻意规定这么多礼，而是一个有诚心办事情的人应该要经过什么样的程序才算是完备，这个呢就是礼呀、啊。